0: Bonjour à tous, je suis Volange, guide holistique en développement personnel et motivation. Je vous accompagne à découvrir la personne que vous êtes, comprendre vos émotions et révéler votre potentiel grâce à des outils de développement personnel. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag Volange Life. Je serai ravie de voir vos publications Libérons notre parole, partageons notre histoire et créons notre liberté. Tu peux désormais retrouver les notes de ce podcast dans la description et n'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a plu ou s'il peut aider quelqu'un dans ton entourage ou à me soutenir avec les 5 étoiles sur iTunes. Qu'est-ce qu'une croyance limitante D'où vient-elle Et surtout, comment se détacher de nos croyances limitantes Voilà les questions que nous allons aborder dans ce podcast aujourd'hui. Alors aujourd'hui mes anges, j'avoue, je vous retrouve pour un thème que je pense et très certainement vous avez déjà entendu parler parce que c'est une notion qui est très 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 connue en développement personnel qui n'est autre que les croyances limitantes mais c'est vrai je me suis rendu compte que j'en parle très souvent, pour ne pas dire euh, oui vraiment fréquemment j'en parle assez souvent quand même au sein de mes posts Instagram ou même au cœur même de mes podcasts, mais j'en ai j'ai réalisé, j'en avais pas fait de, de podcast à part entière. Donc voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous expliquer, même si vous avez peut-être une idée, une idée de ce que sont les croyances limitantes, mais j'avais vraiment envie de vous expliquer ce que sont les croyances limitantes, vous expliquer d'où elles viennent, et restez bien jusqu'à la fin du podcast, parce que je vais vous donner un petit exercice exclusif pour justement vous détacher de vos croyances limitantes, donc restez bien jusqu'à la fin du podcast. Alors avant même de vous parler de croyances limitantes... J'aimerais d'abord commencer par le commencement, si vous voulez bien, et vous parler d'abord de croyance. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, parce que ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue sur la croyance. La croyance en elle même, on est bien d'accord, je ne parle pas de croyance limitante, mais simplement de croyance. Qu'est-ce que ce terme vous inspire Quelle est selon vous la définition du terme croyance, du mot croyance Quelle est la définition que vous donneriez au mot croyance, au terme croyance donc vous pouvez me contacter en message privé sur Instagram, il n'y a pas de problème. Ou alors vous pouvez laisser aussi un commentaire sous ce podcast, ça me fera très plaisir de vous lire et d'avoir votre point de vue sur justement la définition, votre définition de la croyance. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner quelques pistes de réflexion, notamment une définition que j'ai trouvée sur internet, qui nous dit que la croyance c'est une action, c'est le fait de croire qu'une chose est vraie, ou vraisemblable, ou possible. Ok, bon, déjà la définition est très très courte. <rire> mais qu'est-ce qu'on peut retenir de cette définition là alors moi mon point de vue c'est que donc il s'agit d'une action mais pour moi qui est une action mentale puisque la croyance et la croyance limitante on en reparlera juste après Mais pour moi c'est une action qui est mentale puisque la croyance limitante c'est une croyance que l'on va créer qui est le fruit de notre esprit de notre mental de notre cerveau donc c'est une action mentale et c'est surtout je dirais le fait de croire en quelque chose ou le fait de ne pas croire en quelque chose et ça c'est vraiment important et c'est vraiment mon point de vue on est bien d'accord que la croyance, c'est croire en quelque chose ou ne pas croire en quelque chose. On peut très bien ne pas croire en quelque chose. Alors ça, c'est vraiment un point de vue qui, qui est personnel, on est bien d'accord, mais croire en quelque chose ou ne pas croire en quelque chose, c'est tout à fait possible. Et la question qu'on peut se poser, qu'on peut envisager, c'est en quoi est-ce qu'on peut croire Typiquement, l'exemple qui nous vient spontanément à l'esprit quand on parle de croyance, c'est la croyance religieuse. Le fait de croire en Dieu par exemple. Mais il y a plein d'autres cas où on peut avoir des croyances. Par exemple, on peut croire au bonheur, on peut croire à une thèse, on peut croire en quelqu'un, croire en soi. Mais, encore une fois, selon moi, le contraire est tout à fait possible. On a le droit de ne pas croire au bonheur, ou ne pas croire à une thèse, de ne pas croire en quelqu'un, de ne pas cro croire en soi. Également. Donc on se rapproche, vous voyez, on se rapproche petit à petit de, de, de notre thème principal qui est euh, la croyance limitante. Donc on y arrive. À cela, ce qu'il faut savoir aussi mes anges, c'est qu'il existe deux types de croyances. Celles qui sont dites aidantes et celles qui sont dites limitantes. On est bien d'accord. Alors quelles sont ces croyances aidantes justement Alors les croyances aidantes, ce sont celles qui nous font avancer, qui nous font réaliser nos objectifs. C'est celles qui nous font grandir. Et à contrario, et c'est là que je pense que vous me voyez venir, <rire> les croyances limitantes sont quant à elles celles qui nous freinent, qui nous rabaissent, qui nous pénalisent, qui ne nous font pas avancer, qui ne nous guident pas vers nos objectifs, etc. Mais alors, la question qui est plus qu'essentielle, c'est de savoir d'où viennent-elles ces croyances limitantes Comment elles se créent D'où est-ce qu'elles viennent Alors vous serez peut-être sûrement surpris de, de l'entendre, <rire> en tout cas c'est clairement cela, j'ai relevé qu'effectivement, 80% de nos croyances limitantes proviennent de notre éducation, de notre société, de l'école, de notre environnement. Mais pas que, ça peut être aussi de nos expériences, de notre vécu, de notre histoire, de notre vie, etc. Ça représente quand même 80%. On est bien d'accord, donc c'est quand, quand même pas rien. <rire> Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 80% de nos croyances et de nos croyances limitantes, donc, proviennent de tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous ont fait grandir, tout ce qui nous ont fait évoluer, et surtout de ce que l'on a retenu, de nos expériences, de ce qu'on a retiré, de, de, voilà, de notre vécu et de tout cela. Et l'autre point que j'aimerais aborder avec vous, c'est un point de vue qui est totalement personnel, c'est que selon moi, j'estime je, qu'il existe deux types de croyances limitantes quant à leur origine. Je m'explique. Pour moi, premièrement, il existe une croyance limitante qui qui nous provient donc de notre éducation, de notre environnement, comme je viens de vous le dire, juste précédemment. Et il y a aussi les croyances limitantes qui nous viennent de nous-mêmes. Donc, je m'explique en vous donnant quelques exemples pour que ce soit beaucoup plus clair. Par exemple, s'agissant de nos croyances qui nous proviennent, par exemple, de nos parents, de notre éducation, de la société, ça va être typiquement « tu n'y arriveras jamais à l'école » ou alors ça peut être par exemple « ton frère est meilleur que toi en mathématiques » Ou alors autre exemple aussi, ça peut être il faut travailler dur à l'école pour pouvoir gagner de l'argent ou pour pouvoir réussir. Mais ce peut être aussi des croyances limitantes qui émanent de nous-mêmes. Donc par exemple, ça va être quand on va se dire à soi-même je ne suis pas assez doué dans tel domaine ou je ne vais jamais y arriver car c'est trop dur pour moi ou je n'ai pas assez d'expérience ou je ne crois pas assez en moi je ne suis pas assez doué dans tel domaine pour réussir ou alors, cette personne ne m'aimera jamais parce que je suis pas assez beau, je suis pas assez belle. Ça peut être aussi qu'on peut se dire, je serais beaucoup mieux si j'obtenais un salaire de 2000 euros par mois par exemple. Ou alors encore, je me sentirai pleinement satisfait quand je serai, par exemple, je ne sais pas, moi, adjoint de directeur ou directeur au sein même de mon entreprise. Ou alors, on peut aller encore plus loin et dans un domaine beaucoup plus particulier qui peut être par exemple l'entrepreneuriat et je fais écho notamment au syndrome de l'imposteur, quand notamment on a envie de réaliser des objectifs et que par exemple, on va se dire je ne sais pas si ça va marcher, est-ce que je vais réussir, est-ce que mon projet va plaire, est-ce que mon projet va marcher dans tel domaine, etc. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là, ces interrogations-là qui font que ce sont des croyances limitantes. Mais pour moi, je distingue deux choses. Il y a les croyances limitantes qui nous proviennent de notre éducation et de manière générale de, de personnes extérieures, on va dire ça comme ça. Et j'estime aussi qu'il y a des croyances limitantes qui nous proviennent, qui ont pour origine nous-mêmes, <rire> tout simplement. On se crée nos propres croyances limitantes, si vous voulez. Donc à partir de ces petits exemples-là et de ces deux types d'origine, si j'ose dire, de croyances limitantes, eh bien, on peut en déduire trois catégories de croyances limitantes, qui vont à elles seules résumer tout ce que je viens de vous dire. Donc la première catégorie de croyances limitantes est le désespoir. C'est, par exemple, quand on est convaincu que ça ne va pas changer, que c'est impossible. Par exemple, c'est le fait de se dire « Quoi que je fasse, quoi qu'il advienne, ça ne changera pas ». La deuxième catégorie de croyances limitantes, c'est l'impuissance. C'est le fait de penser qu'on n'est pas capable on ne va jamais y arriver, et donc par exemple, c'est l'exemple typique quand on se dit « je suis pas capable ». Et enfin, la troisième et dernière catégorie de croyances limitantes, c'est la dévalorisation. Et là, ça va être le fait de penser qu'on ne mérite pas, ou qu'on ne pense pas mériter, et là, on se sent typiquement dans une situation d'imposteur. Donc par exemple, quand je viens de vous le dire juste précédemment, c'est le fait de se dire « je ne le mérite pas ». Donc, si je résume tous mes Six propos jusque là, on a trois grandes catégories en fait de croyances limitantes, celles qui sont issues du désespoir, la deuxième de l'impuissance et la troisième de la dévalorisation. Et on est bien d'accord que chaque domaine n'est pas épargné, que ce soit le travail, que ce soit l'amour, que ce soit l'argent, que ce soit le personnel, du professionnel... Tous les domaines peuvent être concernés par, justement, les croyances imitantes. Je vais vous donner quelques exemples, notamment pour que ce soit plus facile pour vous. Par exemple, dans le domaine de l'amour, on peut très bien penser que tous les hommes sont infidèles. On ne peut pas avoir confiance en eux, par exemple. Ou alors, par exemple, autre domaine, notamment au niveau du travail, c'est d'avoir la croyance imitante à propos de, du fait qu'il faut travailler dur pour pouvoir y arriver. Ou alors, c'est aussi, toujours dans le domaine du travail... Le fait de se dire, eh ben, euh, à un certain âge, on ne peut pas se reconvertir professionnellement. Donc, les croyances limitantes touchent beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Et le problème là, cela, c'est que plus on va se les répéter tous les jours, plus on va finir par les prendre pour vérité. C'est-à-dire que plus vous allez vous les répéter tous les jours tous les jours, tous les jours, et plus il va y avoir un impact neurologique, donc au sein même de votre cerveau, parce que plus vous allez répéter quelque chose à votre cerveau, plus il va le croire, il va le prendre pour vrai et pour vérité. Donc ça c'est vraiment le problème, et en plus de cela, on peut rajouter un autre problème, c'est que plus vous allez vous le répéter, donc plus ça va s'ancrer en vous, et le problème de cela c'est que justement, ça va s'ancrer en vous, et plus cette vérité, entre guillemets, plus cette croyance limitante va être ancrée en vous, plus il sera compliqué ensuite de vous en détacher. Donc justement, l'exercice que je voudrais vous proposer aujourd'hui mes anges, c'est déjà dans un premier temps d'analyser et de réfléchir quelles sont vos croyances limitantes. Quelles sont vos croyances limitantes Moi je vous invite vraiment à les écrire et à les lister. Je vais vous donner un, un exemple type qu'on va suivre tout au long de la démarche à suivre dans mon petit exercice que je vous donne. Donc pour vous donner un exemple qui est vraiment personnel et que j'ai longtemps cru, j'avais pour croyance limitante le fait que l'âge avait de son importance quand on voulait exercer un travail. Et j'estimais, j'ai estimé pendant très longtemps... Que à partir d'un certain âge, on ne peut plus changer de métier et qu'il est trop tard. Donc par exemple, il y a encore quelques quelques mois et quelques voilà quelques années, c'est vraiment pour vous dire que c'était très très récent, moi j'estimais qu'à 22-23 ans, on avait choisi notre métier, qu'on ne pouvait pas faire autre chose, et que tout devait se décider là et maintenant, et que après ce sera trop tard, je pourrais pourrai plus jamais changer de métier. Donc ça c'est vraiment une croyance limitante qui était vraiment très très ancrée pour moi, et auxquelles, euh, vraiment j'avais vraiment du mal à m'en détacher. Donc déjà, réfléchissez à quelles sont vos croyances limitantes. Ensuite, dans une deuxième étape, dans une seconde étape, donc la seconde étape du travail que je vous propose aujourd'hui, c'est de justement prendre cette croyance, prendre, de sélectionner une croyance limitante parmi celles que vous avez listées juste avant, et de vous demander en quoi est-ce que ça vous a bloqué dans votre vie. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu réaliser, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire, quels étaient les projets que vous vouliez faire mais que vous n'avez pas pu parce que vous aviez cette croyance-là, pourquoi ça vous a freiné, en fait. Donc si je reprends mon exemple personnel de mon âge qui me limite dans le choix de mon travail, eh bien, euh, moi, ça m'a bloqué pour réaliser tout un tas d'objectifs et pour exercer tout un, tout un tas d'autres métiers. Donc par exemple, je sais pas, moi, je m'étais dit dans ma tête, ben, je ferais que du droit et je ne pourrais pas faire autre chose que du droit. Et dans ma tête, je me disais, de toute manière, à 23 ans, c'est foutu, je pourrais faire que du droit, je ne pourrais jamais devenir coach en bien-être, coach en développement personnel, euh, continuer à faire des formations, etc. Donc c'est vraiment une croyance limitante que j'avais. Ensuite, dans une troisième étape, demandez-vous et réfléchissez si cette croyance limitante aujourd'hui n'existait pas. Qu'est-ce que vous ferez Qu'est-ce qui se passerait Quel objectif aimeriez-vous réaliser Qu'est-ce que vous pourriez faire là maintenant si on mettait de côté cette croyance limitante Et je vous invite même à pousser cette petite étape encore plus loin, vous visualisez avoir atteint l'objectif. Comment est-ce que vous avez fait pour atteindre l'objectif On oublie, on met de côté la croyance limitante. Comment est-ce que vous vous voyez avoir atteint votre objectif Qu'est-ce que vous avez fait pour atteindre cet objectif-là Comment auriez-vous procédé pour atteindre votre projet, votre rêve, votre aspiration, votre objectif Et enfin, dernière étape, qui va être plus de l'ordre de l'observation, c'est de vous observer dans votre vie et... Tout ce qui vous entoure et justement de mettre en perspective, de mettre en lumière cette croyance limitante. Je reprends encore une fois mon exemple de mon, mon âge et qui me limite dans, voilà, dans le choix de mon, de mon, de mon travail. Eh J'ai observé tout autour de moi des gens qui ont fait une reconversion professionnelle à n'importe quel âge. Et cela m'a prouvé quoi Que eh bien, il y a des gens qui, à n'importe quel âge, peuvent très bien changer de métier et faire un autre métier. Et la preuve en est, c'est que ma maman qui a 60 ans, a créé sa société. Donc, demandez-vous si ma croyance, <rire> ça peut être aussi un bon travail, ma croyance, est-ce qu'elle n'était pas juste le fruit de mon imagination Est-ce qu'elle est vraie Pas du tout. Donc, observez bien tout ce qu'il y a autour de vous, dans votre vie, les personnes qui vous entourent, et posez-vous la question de est-ce que ma croyance est vraie et bien voilà mes anges, c'est là-dessus que se termine ce podcast. J'espère que ces petits conseils pourront vous être utiles dans votre quotidien. Je vous invite en attendant à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram et Youtube sous le nom de Volange. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Je vous fais des gros bisous. Ciao